0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“我眼中的商业模式”，来自杜可军格列资产。好久没谈过商业模式了，最近两周和基金同行、券商、投顾、投资达人做了密集的交流，也回答了大家提的问题。我整理做了记录，同时再梳理一下我对商业模式的切入点。一，我在二级市场选股的基本逻辑。我在二级市场一般只选择成熟的商业模式，创新的商业模式原则上不考虑。我会去一级市场风投新的东西，但二级市场不会。中国的资本市场时间还不长，如果企业的商业模式在国内外都没见过，没有对标的标杆，没有成功的案例，我基本会首先给怀疑的眼光，特别是二级市场，鬼故事多的是。2， 我选股的重要指标，我会更多考虑商业逻辑，而不是 P E、P B、R、O、E 等这些财务指标。这些是帮我排雷或者选择交易点的指标，但不是选股的理由。我考虑的几点，一句话简化的模型。我理解投资的简化模型就是已经被证明过的成立的商业模式加渗透率提升加价格提升，三点都满足就进入海选范围。企业的产品或服务是否有足够的竞争力？如果是差异化产品，一定要有强客户心智；如果是标准化产品，一定要有持续可降低成本的理由。例如，白酒就是典型差异化产品，在每个价格带最强用户心智的品类是我的选择。化工品是典型的标准化产品，同类竞争中能以低于全行业的成本进行产能扩张是我的选择。我发现美股里拉长时间看，食品饮料和化工都有穿越几十年的长牛股。产品的渗透率不能有明显的天花板，例如白酒现在的产能每年700多万吨， 3 0 0元以上价格的酒只有40多万吨，消费升级的渗透率、名酒集中度提升的渗透率空间还很大。医药老龄化和健康支配的预算，未来十到2 0年持续增长，且没有明显上限。乳制品、调味品的龙头在掌握了渠道优势的基础上，不断实现品类升级，从基础奶到高端奶，到奶粉、奶酪。以及奶制品、饼干、巧克力等产品升级，也是一种变相的渗透率提升。调味品也可借助渠道的优势，从酱油到蚝油，从普通到零添加到有机高端产品，通过结构升级持续提升渗透率，最终都实现了跑赢通货膨胀。相反，如果产品太依赖于单一的上游客户，就比较麻烦。例如军工供应链上游在新型号研制的爆发期，股价诱人，可是上游产品总量是有限的。如果长期看，很难保证渗透率的持续提升。汽车零配件，特别是传统燃油车配件，车卖不动了，配件就更难了。有些是介于一半的概念，如定制化软件开发公司、媒体广告公司等。上游虽然是各行各业，但是经济一不景气，兜里没钱时，首先砍 O A 软件服务预算和广告预算，受经济周期影响过大，且自愈能力很差，又不能利用经济差的时候逆势扩张降本增效。只能靠经济好的时候，上游金主多给钱。这些行业我基本不深入研究，宁可错杀。但很多基础类化工产品应用非常广泛，例如聚氨酯、建筑、家电、衣服、汽车、鞋子、保温管道无处不在，且是刚需。或者化肥始终存在刚需。这种行业品类基本没有严格的行业天花板，只有高增速期市占率从低到高和平稳期市占率比较高后会跟随 GDP 稳定增长。很难有衰退期，而且经济不景气的时候，往往可以拿到便宜的钱，逆向低成本扩张，产品价格可以长期提升，起码不被通胀困扰。和朋友交流的物业轻资产、固定收租、集中度提升等逻辑都对，我唯一不满意的就是物业费很难提价，老小区只能靠雇佣更便宜的人工、引进广告等降本增效，相比就不如能直接提价的产品简单粗暴。制造业里的很多产品，随着产能的增加，产品毛利反而大幅下降的。我一般也会比较犹豫。相比之下，食品饮料产品、互联网特别是娱乐领域的收费、有保健属性的医药品都是逐渐提价的。部分蓝海工业品，由于领先的技术优势、产能和技术的进步，可以长期碾压价格的波动，也可以，比如 GPU 芯片、台积电的芯片制造、化工里的 MDI 等。套用上面的框架，我简单总结一下。消费品心智加渗透率提升加提价或产品升级，工业制造业刚需产品加持续成本优势加产能扩张可碾压价格波动，医药品牌或研发门槛加渗透率提升加提价，互联网网络效应加附加服务升值，剩下的事情选个价格不是太贵的时候买入，长期持有成为时间的朋友。很多时候我更羡慕个人投资者，没有急功近利的业绩考核周期，没有止损平仓的压力。一路与君同行，我们一起慢慢变富，笑看股市潮起潮落。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。